0: 欢迎收听《小黑屋故事》。屏幕，我故意隐瞒了故事的很多细节，对于故事走向期望的方向，已经影响了我对现实的判断。但是，这已经没有任何意义了。幼儿园和一年级之间的暑假结束时，我得了胃感冒。除
1: 了普通流感的症状之外，胃感冒还会让你在桶里呕吐，但不是马桶，因为你得坐在马桶上。胃感冒让人上吐下泻，这种情况持续了得有十天，但就在快要好转的时候，疾病又以红眼病的形式得到了延长。我的眼睑被夜间产生的粘液粘到了一起。以至于感染后的第一天，我从睡梦中惊醒时，以为自己失明了。一年级刚开始，我就在床上躺了十天，脖子上长了个扭结，两只眼睛肿胀充血。乔西在另一个小组，不能跟我一起吃午饭，所以，即使在一个挤满了两百个孩子的自助餐厅里，我仍然是自己一张桌子。年纪大一点的孩子开始没收我的食物，他们知道我不会反抗，因为没有人愿意站在我这一边。所以我开始把多余的食物装进背包里。午饭结束之后，我就带进浴室去吃。在我的病情好转之后，情况也还是老样子，因为没有人愿意跟被欺负的孩子做朋友，以免他们自己受到牵连。这一切停止的原因。是一个叫艾利克斯的孩子的行为。艾利克斯读三年级，长得比其他所有年级的孩子都要高大。大概在开学后第三个星期，他开始和我一起吃午饭，这立刻结束了我吃不饱的窘境。他很友好，但是好像有些迟钝。直到我最终决定问他为什么跟我一起吃饭之前，我们都没有真正的交谈过什么。他迷上了乔西的姐姐，贝罗尼卡。贝罗尼卡上四年级，她大概是全校最漂亮的女孩了吧。即使作为一个年仅六岁的孩子，并且完全赞同女孩子们很讨人厌这个观点，我仍然承认，贝罗尼卡有多漂亮。乔西跟我提起过，贝罗尼卡上三年级的时候。为了争论他给两个男孩在学校年鉴上写的信息的意思，两个男孩爆发了肢体冲突。其中一个用年鉴的一角击中了另一个的前额，伤口被缝了针。虽然并不是这两个男孩之一，但是艾利克斯希望维罗尼卡喜欢自己。他也知道我跟乔希是最好的朋友，他应该是希望我把他表面上友好的表现转达给维罗尼卡，后者可能会被他的无私善行所感动。从而对他产生兴趣。他说：“如果我把这些告诉了维罗尼卡，那么只要我需要，他就会一直跟我走在一起。因为这段时间我基本上都跟乔西一起造筏子和探索航线，所以我并没有机会把这个信息带给维罗尼卡，我根本见不到他。我把这件事告诉了乔西，他取消了艾利克斯，但是他说他会跟姐姐说的。”因为我需要他这么做，我怀疑他究竟会不会。乔西有些生气，他不明白为什么大家对他的姐姐如此痴迷。我记得乔西叫过他“丑乌鸦”，我从来没跟乔西说过，但是我记得我想要说的，即使在当时我也想说，贝洛妮卡很好看，总有一天，她会变得非常美丽。我是对的
0: 。在我十五岁那年，我经常去一个地方看电影。我跟朋友们把这里称作土剧院。或许之前也
1: 是个很不错的地方，但是时间和疏于管理，使得这里饱
0: 经风霜。这家剧院的场地是平的，桌椅都可以移动，所以当剧院挤满人时。做到哪儿都没办法看全整个屏幕。剧院仍然开放的原因，我认为有三个：一便宜；二，每个月都会有两场午夜场写点电影；三，午夜场时他们会出售啤酒给未成年人。我来这里的理由是前两个。那天晚上上映的。是大卫·柯南伯格执导的《夺命凶灵》，售价一美元。我跟朋友们坐在最后面，我想坐得靠前一点，好看得更清楚。但是是瑞安开车送我们来的，他说了算。开场前几分钟，一群女孩走了进来，她们都很有魅力。但是，无论其他人有多漂亮，他们的光芒被一个一头天然金发的女孩盖住了。尽管我只是瞥见了他的侧脸，当他转过身移动椅子时，我看到了正脸，心中瞬间七上八下。那是维罗尼卡，我好久
1: 没有见到他了。十岁那年，为了找小盒子偷偷溜进我家之后，乔西和我见面的次数就越来越少。偶尔去他家找他时，维罗尼卡都跟朋友出去了。所有人都盯着屏幕看的时候，我盯着维罗妮卡。只有当我片刻自觉这种行为很讨厌时，才会短暂的移开视线。但是这种感觉很快就会消退，我的眼睛会重新吸到他的身上。他是真的很漂亮，就像我小时候想的那样。直到片尾字幕滚动，我的朋友们站起来准备离开。这里只有一个出口，他们不想等到人群挤在门口排队。我迟疑着，我希望能引起维罗尼卡的注意。当他和他的朋友们经过我时，我抓住了机会。哦嘿，维罗尼卡！他转向我，看上去有些吃惊。嗯。我从座位上站起来，走进敞开的大门，照进来的光线中。是我，乔西以前的老朋友。你怎么，你最近怎么样？啊天哪！嗨，好久不见了。他向朋友们示意稍等一会儿。是啊，至少好几年了吧？从我上次跟乔西在一块之后就没见过了。对了，他怎么样啊？啊，是我还记得你们那些男孩间的游戏。你还跟你的朋友玩忍者神龟吗？他<笑>,笑了笑，我的脸红了。不，我又不是小孩了。我最近跟朋友们玩 X 战警。我真的希望他觉得有趣。<笑>你真可爱。你每次都来看这些电影吗？他的话让我觉得天旋地转。他真的觉得我可爱吗？他的意思是？我很有趣吗？他觉得我很有魅力吗？我突然意识到，他问了我一个问题，然后才反应过来他问了什么。是啊，呃，是啊，我只是尽量。你呢？偶尔吧。之前我男朋友很讨厌这些电影，但是我们刚刚分手了，所以我打算从现在开始经常来。我本来想表现的轻松随意，但是失败了。啊，那太好了。呃、啊，不是说你们分手的事情。我我的意思是，你以后可以常来了。他又笑了。我试着镇定下来。那你下周会来吗？他们要放《活死人之日》，这电影很酷的。嗯，我会来的。他微微一笑，我正要建议我们或许可以坐在一起的时候，他迅速地合上了我们之间的空间，拥抱了我。见到你非常高兴，他抱着我说。我正努力想着该说些什么，然后意识到最大的问题是，我已经忘乎所以到不知道怎么开口说话了。幸运的是，瑞安从外面走廊走了进来。替我开口了，伙计，你知道电影演完了吧？怎么他妈赶紧走啊？哟，维罗尼卡松开了怀抱，说下次见。伴随着瑞安哼,哼着的小黄歌，维罗尼卡走了出去。我简直要气死。但是当我听到大厅中传来他大笑的声音时，愤怒烟消云散了。我对活死人之日的到来迫不及待。那天瑞安的家人要出城，所以他不能开车送我们了。其他朋友也都没有车。我问妈妈能不能带我出去，她几乎立刻回绝了我的请求。但是我一再的坚持，他感受到了我声音中的绝望
0: 。他问我为什么那么想去，我之前明明看过这部电影了。我犹豫了一会儿，然后坦言。我要在那儿跟一个女孩见面。他笑着问：“是不是他认识的女孩？”我不太情愿的告诉他：“是维罗尼卡。”笑容瞬间消失，他冷冷的说了声“不”。我决定给维罗尼卡打电话，看看她能不能来接我。我不知道他是否还住在原来的地
1: 方，但是总得试试看。然后我突然意识到。接电话的可能会是乔西。我们已经三年没有说过话了。如果是他接起电话，我肯定不能直接要求换他姐姐过来。我为自己打电话给维罗妮卡而不是乔西感到内疚，但是这种愧疚很快就消失了。他也有好几年没给我打过电话了。我拿起话筒，拨通了记忆中的那个号码。几年之前，我经常拨的那个号码，电话响了好几次才有人接。不是乔西，我感到放松，又感到失望。那一秒钟，我意识到自己真的非常想念乔西。这个周末之后，我一定会打电话给他，跟他谈谈。但是这一次。是我唯一的机会了，我得问问维罗尼卡愿不愿意载我去看电影。所以我跟电话那头说：“找维罗尼卡。”那个人说我打错了，我把电话号码报了一遍，他说没错，他说他们肯定是换号码了，应该是吧。我道了歉，挂了电话。我突然非常难过，就算现在我愿意，也联系不上乔西了。我还害怕会是他来接电话，心里一阵难过。他曾是我最好的朋友啊！我意识到，只有通过维罗尼卡，我才能重新联系上乔西。所以现在，不只是一个。我还有另外一个必须见他的理由。看电影的前一天，我告诉妈妈我不想去了，但是希望他能把我送到朋友克里斯家。他让步了，所以那个星期六，在电影放映前几个小时，他把我送到了克里斯家。我的计划是从他家步行到
0: 剧院，大概只有八百米的距离。他的父母星期天一早就要去教堂。所以星期六晚上会睡得很早
1: 。克里斯并不介意我丢下他一个人去看电影，因为他想跟新认识的女网友聊天。他说：“我从剧院往他家走的回程会更加孤独，因为当我向维罗尼卡索吻时会被当面嘲笑。
0: ”我告诉他：“跟他的电脑亲热的时候，不要把自己电死。”离开他家时是1 1点十五分。我试着调整自己的速度，以便在电影开场前一点点赶到。这次就我一个人，所以我不想再拿傻等着。如果维罗尼卡真的能来，我已经非常幸运
1: 了，就不奢望什么同时到达的好事了。所以我盘算了一路，到底该在外面等着，还是先进去？两者有各自的优缺点。就在我不断纠结这个问题的时候，我注意到，原本身后不停经过的车灯被一束单一的聚光灯取代了。这条路上没有路灯，为了安全，我一直走在离路肩半米远的草地上。我往右挪了挪，远离道路，朝左回头查看。一辆车在我身后三米远处停了下来。我能看到的只有强光的前大灯。划破周围无边的黑暗，照着我的眼睛。难道是克里斯的父母吗？可能他们起来看我们俩的情况时，发现我不在。克里斯肯定想都不想就会出卖我。我朝那辆车走了一步，他重新启动，缓缓向我驶来。当他从我身边经过时，我认出那不是克里斯父母的车。我也没见过这辆车，我想看看司机，但是天太黑了，刚才被强光照射过后的瞳孔还没能适应过来。直到车子开走，眼睛逐渐适应黑暗，我只来得及看到他后车窗上有一条巨大的裂缝。我没想太多，有些人就是喜欢吓人取
0: 乐，毕竟我经常躲在角落里。朝我妈妈跳过去，我把握的很不错。电影开场前十分钟，我到了剧院。我决定在外面等到1 1点五十分左右。如果他已经到了，坐下了，那我还有时间在里面找到他。就在我怀疑他可能不会出现的时候，他来了。他一个人来的
1: ，还有。她真漂亮，我朝她挥了挥手，走了过去。他笑着问我：“我的朋友们是不是已经进去了？”我说：“没有。”然后意识到，这看上去肯定是我想把这次搞成一次约会，但是他好像并不在意。当我把已经买好的票递给他时，他也没有不自在，只是疑惑的看着我。没关系，我很有钱。他笑了，我们走了进去。我买了一份爆米花和两杯饮料。在电影的大部分时间里，我都在纠结：当他把手伸进爆米花袋子时，我是不是应该把手伸进去？这样两只手就会碰触。他好像很喜欢这部电影。然而，在我反应过来之前，电影结束了。我们没有在剧院逗留，毕竟是午夜场，我们不能在大厅里闲逛了，所以我们走出了剧院。剧院的停车场是跟一个已经停业的商场共用的，很大。我不希望今晚就这么结束，所以一边继续交谈，一边漫不经心的朝旧商场走去。当我们就要转过街角离开剧院时，我回头一看。发现停车场里并非只剩下他的车，另一辆的后车窗上有一条大裂缝。之前的疑惑不安立马消散了，这样就合理了。那辆车的司机在这里工作，他一定认为我是在去看电影的路上。给恐怖迷的生活注入真实的恐惧，似乎是理所当然的举动。我们在商场里转了转。聊起了电影，我认为《活死人之日》比《活死人黎明》要好看，但是他有不同意见。我把给他打电话的事情告诉了他，还包括我为谁会接电话而产生的纠结。他并不像当时的我一样觉得这很有趣，但是他拿起我的手机，存下了他的号码。他说，这是他见过最烂的手机。当我告诉他我没有办法接收图片时，他更确认了这一点。我给他拨了过去，这样他就有了我的号码，然后他记在了通讯录中。他告诉我他快要毕业了，但是成绩并不太好，他怀疑自己能不能考上大学。我告诉他应该在大学申请表上附上一张自己的照片，他们会花钱请他去学校看看。这次他没有笑。我以为他会生气，他可能会觉得我是在内涵他。不能进大学是因为他不够聪明。我紧张地瞥了他一眼，他只是在微笑。即使在昏暗的光线下，我也能看出他的脸红了。我想握住他的手，但是我没有。我们沿着商场的最后一条边向剧院走去时
0: ，我问了关于乔西的事。他说他不想谈这个。我问乔西还好吗？我不知道。我想乔西一定是在什么地方走了弯路，开始惹麻烦了。我感觉很不好，我很内疚。停车场上现在只有他的车了，那辆后窗破裂的车不见了。他问是否需要载我一程，尽管我真的并不需要，但是我说。非常感谢。看电影的时候，我把苏打水喝光了，散了一会儿步，膀胱逐渐感受到了压力。我知道我可以憋到克里斯家，但是我不希望在我下车想要亲吻他时被尿意打断，毕竟这是我的初吻。我想不出什么诡计来掩饰自己想要做的事情。剧院已经关门了，所以我
1: 只有一个选择。我告诉他。我要去剧院后面撒尿，但是我只要抖两下就会回来。显然，我觉得自己的话非常好笑，但是他似乎是因为我觉得好笑而笑的，而不是我的话本身。走向剧院的路上，我停下来转向他，我问他：“乔西有没有提过一个叫艾利克斯的孩子曾经帮助
0: 过我？”他停下来想了一会儿，说：“他说过。”他问我为什么要问这件事。我说没什么。乔西真是个好朋友。走到剧院后面，我发现一道铁丝网围栏延伸了出来，跟建筑
1: 的墙壁平行。如果我站在这里，他还能看见我。围栏似乎一直延伸了下去，所以我觉得应该翻过围
0: 栏，躲开视线，然后尽快回来。这可能有点费劲，不过应该保持起码的礼貌和尊重。我翻过围栏，走了几步，直到没人能看到这边
1: 。一时间，只能听到我身后草地上的蟋蟀叫声，以及液体撞击水泥的声音。这些声音被一种噪音压制着。当另外两种声音停下来时，那个噪音依然存在。一阵微弱但刺耳的声音从远处传来，但很快平息，只剩一串雷鸣般的震动。我很快就意识到了那是什么，是一辆车。发动机的轰鸣声越来越大，不，不是大，而是更近了。等我反应过来，我转身朝围栏走，但没走几步就听到一声短促的尖叫。引擎的轰鸣在震耳欲聋的撞击声后戛然而止。我开始跑，但跑了两步就被一块松动的石头绊倒了。重重地摔在水泥地上，头撞到了一把椅子一角。眩晕感持续了大概30秒，我又被发动机的隆隆声拉回了现实。肾上腺素使我恢复了平衡。我挣扎着起身，担心撞车的那个人会骚扰维罗妮卡。翻过栅栏，我看到停车场中只有一辆车，周围也没有撞车的迹
0: 象。我可能是错误判断了事故发生的距离或方位。我向维洛尼卡的车跑去，转过脚，我终于看到车撞到了什么，双腿瞬间不听实话
1: 。是维罗尼卡，我们之间隔着他的车，我绕着车逐渐靠近。维罗尼卡的样子完全呈现在我眼前，他的身体扭曲着皱缩在一起，就像一个被抛弃的手办，展示着人体不可能做出的动作。他右小腿的骨头刺穿了牛仔裤，左臂紧紧的搂在脖子后面，左手耷拉在右胸前，头向后仰着，张大嘴面向天空。到处都是血，我很难分清楚他到底是仰躺着还是趴在地上，这种视觉误差让我一阵恶心。当你看到一些人质之外的东西时，大脑会试图说服自己那是在做梦，为此，它会给你一种清晰的感觉，让你感觉周围所有的事物都在缓慢的流动，就像树胶缓缓滴下来，在那一刻。我真的觉得自己随时都会醒来，但是我没有。我摸索着手机求救，但是没有信号。我看到维罗尼卡的手机露在她有钱口袋外，应该是有钱口袋吧。我没得选择，我战战兢兢的伸手去拿她的手机，手机慢慢滑出来。他剧烈地抽搐着，喘着粗气，好像他努力在呼吸着整个世界。我被吓到了，踉跄着退了几步，摔倒在地上。他好像在试着调整自己的身体，努力恢复到正常的形态。但是每次痉挛和抽搐，我都能听到他的骨头噼啪作响。我不加思索地爬到他面前，把脸贴在他的脸上。为了你卡，别动。别再动了，好吗？为了你卡，安静下来。我不停地说着，<静>但是随着泪水从我脸上滑落，预言开始支离破碎。我打开他的手机，还能用，停留在他保存我号码的那一页，我的心突然碎了。我颤抖着拨打了九幺幺。跟他一起等着，告诉他会没事的。每次说出口，都觉得自己是在对他撒谎，我为此感到内疚。当警笛声响彻夜空，他似乎变得更警觉了。从我找到他之后，他一直是清醒的状态，但此刻他的眼神中恢复了更多的光芒。他的大脑仍然在保护他不受疼痛的伤害，但是终于让他意识到自己受了多么严重的伤。他眼睛转向我，嘴唇动了动，很费力，但是我听到了。他拍了我,我的照片。拿走了照片，我不明白他的意思，所以我只能说：“对不起，维罗妮卡。”我跟着他们上了救护车，然后他失去了知觉
0: 。我在为他安排好的病房里等待着，他的手机还在我这儿，我把手机装进他的钱包里。然后用医院的电话给我妈妈拨了过去。大概是凌晨四点钟，我告诉他我没事，但是维罗尼卡出事了。他大骂了我一顿，说自己要过来。我告诉他维罗尼卡手术结束前我绝对不会离开的。他说无论如何他都要过来。妈妈跟我没怎么说话，我为撒谎的事情道了歉。他说：“以后再
1: 说。”我想，如果，如果我把小盒子的事情，还有惩罚子那晚发生的事情告诉他，如果他把他知道的事情告诉我，也许结局会不一样吧。但是我们就静静的坐在那儿。他说：“他爱我。”我想走的时候可以随时打电话让他来接我。妈妈离开之前，维罗尼卡的父母冲了进来。当他妈妈和桌前的医生交谈时，他爸爸和我妈妈说了几句话。他妈妈是个护士，但是不在这家医院工作。我确信听到他说想让维罗尼卡转院，但是他现在的情况并不允许。等待手术的过程中。警察进来询问了我们每个人，我把自己知道的告诉了他们，他们做了笔记，然后离开了。维罗尼卡被推出手术室的时候，全身有 90% 的面积覆盖了厚厚的石膏，只有右臂露在外面，其余部分捆得像茧一样。他还没有醒，但是我记起了自己上幼儿园之前打着石膏的心情。我向护士要了支马克笔，但是我想不出要写些什么。我在角落的椅子上睡了一会儿，然后回了家。几天来，我每天下午都会过来。后来病房里又来了一个病人，护士就在两张病床间放了一块屏风。维罗妮可看上去没有什么好转。但是清醒多了。不过他清醒的时候，我们也没办法交谈。他的下巴被撞断了，医生把他缝合后固定了起来。我只是坐在那陪着他，但是不知道该说些什么。我站起身走过去，轻轻亲吻了他的额头
0: 。他咬着牙低声挤出一句：“我有些惊讶，他没来看你吗？没，没有。我恼火了，就算乔西在外头闯了祸，也应该来看看他的姐姐。我正要把心里话说出来，不，乔西一家出走了
1: ，我、哦、早该。告诉你，我的血冻结了。什么时候？什么时候走的
0: ？十三
1: 岁。他，他留下信或者什么了吗？枕头上。他流泪了，我也跟着哭了起来。但是我想，现在我们哭的原因不一样了。即使当时我并没有意识到真正的原因，当时我仍然没有记起童年的这么多事，有很多事情我还没有建立起联系
0: 。然后我告诉他我该走了，他随时可以给我发短信。第二天我就收到了短信。他让我不要过去了。我问为什么，他说不想再让我看到他那个样子。我勉强答应了。我们每天都会发短信，但是我仍然瞒着妈妈。他不喜欢我跟维罗妮卡交往。他的短信通常只有几个字，对应的是我发过去的长信。我只给他打过一次电话。他的手机应该有来电筛选，但是我仍然想要听到
1: 他的声音。他接了，但是什么都没说。我只能听到他呼吸起来有多困难。他不让我去看他的一个星期之后，给我发了一条短信，上面写着“我爱你”。那一刻，心里五味杂陈。但是我表达了反应最强烈的那股情绪，我回答：“我也爱你。”他说他想和我在一起，他迫不及待想要再见到我。他说他已经出院了，正在家静养。我们就这么短信联系了两个星期，但是每次我要求见面，他都会回答“快了”。我一直坚持忍耐着。没过几天，他说。他也许能赶上下一场午夜场电影，我简直不敢相信，但是他坚持要试试看。就在电影要上映的那天下午，他说：“今晚见。”我让瑞安开车送我，因为克里斯的父母了解了那晚事情的经过之后，说他们家不再欢迎我了。我向瑞安解释了韦罗妮卡的情况可能不是很好，但是我真的很在乎她。希望瑞安能给我们留点相处的空间。他答应了，然后开车送我去了剧院。维罗尼卡并没有来，我给他留了一个靠近出口的座位，方便他进出。但是电影开场十分钟之后，一个男人坐了下来。不好意思，有人了。但是他一点反应都没有，只是盯着前方的屏幕。我很想换个位置，因为他呼吸的方式很奇怪。但是后来我放弃了。我意识到，贝洛尼卡不会来了。第二天，我发短信问他还好吗？怎么没有来？他回复了，这也是我从他那收到的最后一条短信
0: 。他说：“下次再见。”很快，他可能有些神志不清了，我很担心。我又给他发了好几条信息，提醒他关于看电影的约定，然后说这没什么大不了的，但他就是没再回复过。接下来几天，我越来越不安。我没法联系他的家里，我不知道号码，我甚至不知道他们现在住在哪儿。我越来越沮丧，但是最近妈妈一直对我非常温柔。她问我还好吗？我告诉她，我已经好几天没有收到维罗妮卡的短信了。妈妈温柔的表情瞬间消失了。什么意思
1: ？他昨天约了我看电影的。虽然我知道他被撞才三个星期，但是他说他会来
0: 的。之后他就不再理我了。他肯定很讨厌我。妈妈看上去很疑惑，从他脸上的表情我看得出，他在怀疑我是不是脑子坏掉了。当他发
1: 现我一切正常之后，眼泪流了下来，他把我拉到怀里，抽泣起来。但是这些表现对于我的问题来说有些反应过激了，我看不出他有这么关心维罗妮卡。他屏住呼吸。然后说出来让我胃部翻涌的话，时至今日仍是这种感觉。他说：“维罗妮卡死了，宝贝儿，天哪！我以为你知道的，就是你最后一次去看他那天，好吧。”一睁眼就死了，他完全崩溃了。但我知道不是因为维罗妮卡。我挣脱他的怀抱，踉踉跄跄后退，天旋地转。不可能，他昨天还给我发了短信。我脑子里只能想出一个问题，一个最鸡毛蒜皮的问题。那。那他的电话为什么没停机？妈妈抽泣着，没有回答我的问题。为什么？为什么这么久的他妈的不给他爸停机
0: ？照片。后来我才了解到
1: ，他的父母以为手机在事故中丢失了。尽管他被送进医院那晚，我把手机放进了他的钱包里。他们去取他的遗物时。手机并不在其中。他们准备在计算周期结束时给这个号码办理停机，但是他们接到了一个电话，通知他们需要为从维罗尼卡的手机发出的几百张照片支付巨额费用。照片，几百张，所有发到我手机上的照片，因为我的手机无法接收而一直没有收到的照片。然后他们得知，那些照片都是在他死的那天晚上发出来的。他们立刻停掉了那个号码。我尽量不去想那些照片的内容，但是我记得，不知道出于什么原因，促使我去怀疑，我会不会也在其中。我觉得口干舌燥，被绝望的痛苦吞噬，因为我记起
0: 他给我发的最后一条短信：“下次再见，很快。”